0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da REDE, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da REDE no Facebook, YouTube e no site red.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da REDE, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e RTVs parceiras que o retransmitem. Estamos, a partir desse momento, iniciando a nossa edição número 499. E eu recebo aqui, como convidada especial do dia de hoje, Maria Edi de Moraes Gonzaga. Se disser o um nome completo, nem todo mundo conhece como Maria Edi, mas é a nossa querida Diza Gonzaga, arquiteta e ativista Porto Alegresa, idealizadora e presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Ela que também é diretora institucional do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, aqui no Rio Grande do Sul. Com ela estaremos conversando a respeito do uso do cinto de segurança como forma de salvar vidas no trânsito. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, e normalmente ao vivo. Entretanto, se você, em um desses dias e horários, não puder estar conosco, pode depois, a qualquer momento que tenha disponibilidade, de tempo, acessar os vídeos que ficam gravados à disposição lá no nosso site red.org.br. Nesse mesmo endereço estão os vídeos dos demais programas que compõem a grade da Red, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço e também notícias que são atualizadas diariamente pelo trabalho das jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de iniciar com a entrevista de hoje, eu faço ainda um último pedido, e este voltado a você, que está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Por favor, não esqueça de deixar registrado o seu like, porque isso é muito importante e, nesse tipo de comunicação, ajuda muito na continuidade do que é feito. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Diza.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo novamente,
1: Solon. Pois é, estivemos conversando aí, antes eu estava vendo a data, né? Eu acho que citei aqui, nós falamos em 16 de maio aqui sobre algumas questões relacionadas ao, ao teu trabalho, que é muito importante, aí o trabalho da fundação, mas hoje o mote, a razão que nos levou a fazer é, esta segunda entrevista foi o surpreendente número que se viu aí a respeito das multas que têm sido aplicadas pela falta do, do cinto de segurança, né, o uso do cinto de segurança nos veículos. Então, eu gostaria de começar conversando contigo justamente sobre esse aspecto. Né? É inegável que nos automóveis, ele, uma vez que foi uh, implementado, foi um fator que propiciou muito a redução do número de acidentes e, de, com feridos e com mortos, né? acidentes de trânsito. E a que você está atribuindo agora, depois desse hábito já aparecer, estar tão consolidado e ser indiscutível a sua importância, estar em, estarmos enfrentando uma espécie de refluxo, com menos pessoas colocando os cintos qual é a razão desse descaso, na tua opinião, diz
0: É na verdade o uso do cinto de segurança ele foi ele, a, a sociedade assumiu e, e se conscientizou da importância, mas no banco da frente, no banco de trás, as pessoas não sei o que, que o que, que ficou que passa que não precisa usar o cinto que ele está seguro e não é verdade. O cinto de segurança é tão importante no banco da frente como no de trás, e eu diria que no de trás tem um agravante, porque além da sua própria vida, ele pode tirar ou até machucar as pessoas que estão no banco da frente usando o cinto, quando ele é arremessado, pode esmagar uma pessoa, né e, e ele se machucar, e a pessoa também, então ainda tem esse agravante que machuca a outra pessoa, os outros passageiros do banco da frente. É, mas é inegável, né? Isso são estudos, o Brasil até custou um pouco para ter a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos automóveis, até porque era uma, uma briga das, das, das montadoras, das, das indú da indústria automobilística, que tinha uma um despesa a mais em ter que colocar cintos de segurança de três pontos, né? como hoje é. Antigamente tinha um cinto ali só na cintura, que a gente sabe que não é o ideal. Uma, uma, uma batida as pessoas deslocam até o pescoço, a cervical, enfim. Então, o uso do cinto de segurança é um equipamento de segurança, não é um enfeite ou uma invenção que querem, querem multar a indústria da multa. É. Usando o cinto, não
1: vai ter multa. É, e até é um absurdo a gente falar em encarecimento do custo de um automóvel, né? considerando-se o preço que os carros têm hoje em dia, não é pela colocação de um cinto melhor, ou mais adequado, mais apropriado, que vai ficar uh, inviável a aquisição de um veículo, né? Tem, tem muitos outros fatores que fazem com que as pessoas possam ou não comprar o seu carro próprio. Mas a, a afirmação que houve e, esse desleixo, entre aspas, esse, está baseada no fato de que mais multas foram aplicadas. Claro que isso pode ser decorrente também de uma fiscalização maior ou mais eficiente, só que o incremento, diz é muito grande, é de 88% ao longo dos últimos cinco anos.
0: Será é que, nós... que... Temos que computar... Tem uma questão importante aí, a pandemia, na pandemia... Todas as infrações, todas as infrações reduziram drasticamente. Né? Por quê? Porque houve também a questão da, da, do, do confinamento das pessoas nas suas casas, procuraram, as pessoas procuraram sair o mínimo possível ou né? se encontrar, beber nos bares. já Tem um tempo, um período bem grande, que foi proibido né? a abertura dos bares, enfim, né? por conta do COVID, da Covid. Então, esta volta estava voltando aos patamares de antes da Covid, né? E pode até estar havendo um incremento de, de pessoas usando, não usando o cinto no banco de trás. Então, neste, neste, neste caso, a gente tem trabalhado nas últimas campanhas, tanto no Detran como a Fundação, falando, use o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. O cinto salva a vida. Né? É, é, não tem... É, é, é inegável que o cinto salva e deixou de... de de ter milhares de pessoas que perdessem a vida nesses anos que quando foi implantado a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança temos que fiscalizar cada vez mais porque é a vida nós estamos fiscalizando justamente para favorecer as pessoas as pessoas e a sua vida né então essa consciência o ideal seria não existirem mais agentes porque as pessoas estão conscientes não precisam ser fiscalizadas não é verdade
1: Sim, sem dúvida. Mas será que não há também algum componente extra aí? Nós não estaríamos passando agora por uma espécie de um generalizado descuido com a vida? Olha, por exemplo, os casos das vacinas. Todo mundo sabe que vacina salva a vida. Todo mundo sabe que sinto segura salva a vida. As pessoas não estão se vacinando. Será que elas também não estão preocupadas, pouco preocupadas com essa questão do ponto de vista psicológico mesmo? Eu não sei o que, que houve, mas houve uma alteração comportamental grande na sociedade nos últimos tempos, né? e em função da pandemia, essa pandemia
0: foi, ainda estamos sentindo os resultados negativos, não é só quem, só, as pessoas que, que pegaram o Covid, aquelas então que perderam familiares, amigos, enfim, mas a pandemia, aqueles, aqueles anos de confinamento, esse distanciamento social, ele foi uma mudança de paradigma para a sociedade, para as pessoas, até a preocupação do cuidado com a vida a um desleixo, porque é uma ânsia de sair, uma ânsia de, de recuperar aqueles dois, três anos né, que talvez sentiram como perdidos na sua vida. Então, é, há isso também, esse componente. E aí não é aqui no Brasil, é no mundo, né, porque a pandemia foi um, um, um episódio mundial.
1: Né? Sim, sem dúvida. E me diga uma coisa, a de acordo com os dados tabulados, eu te falei antes, no um crescimento de 88%, né? Eu tenho até aqui, vou, dar uma, vou puxar aqui para a tela, para citar números, né? Esse ano, 2023, o Detran do Rio Grande do Sul, entre 1 de janeiro e julho, aplicou 100.900 multas por falta de uso de cintos. Isso é uma loucura. Cada uma dessas multas equivale a R$ 195,23. Né? Sim. E esse, esse número atual, não te parece quase epidêmico? 100.900 multas em seis meses? É,
0: é, é um número absurdamente né, comprometedor e preocupante para quem trabalha defendendo a vida, sabe? É ver o descaso com a vida, porque se houve essas mil multas, foram mil pessoas autuadas por estarem sem o cinto. Eu só quero fazer uma correção. É, não foi o Detran que multou mil pessoas, as prefeituras, os municípios têm as suas secretarias de trânsito, aqui em Porto Alegre tem a própria IPTC, o DETRAN, a fiscalização que ele faz é aquela da noite, a balada segura na noite em Porto Alegre, né, nós fazemos, né, tem agentes próprios, inclusive o DETRAN, que faz a fiscalização da lei seca, que eu chamo lei da vida, né, porque beber e dirigir não é a implicância da diesel de quem quer que seja, é uma dupla de morte, né? a gente não perde só a timidez quando bebe, a gente perde o reflexo, a percepção de distância, e na condução de um veículo é, é mortal. Mas, voltando à nossa, à nossa, à nossa infração, que é, que é o uso do cinto, então só para explicar que o Detran, até essa questão do cinto, pode ser que numa blitz da noite, que está ali para verificar o colemia, alguém esteja sem cinto, receba essa, essa, essa infração, seja punido. Né? Mas é, essa grande maioria é, é espalhado pelas rodovias, estradas, cidades, né? dentro dos municípios, né? pelos municípios que estão atu atuando as pessoas que não usam cinto. Eu te diria que no interior do Estado é quase... Uma regra, não são cinco. Eu não só vou ali na prima, que é duas quadras. As pessoas parecem que ficam mais, até relaxam mais do que na capital, que as pessoas até têm medo do agente e consideram que tem um movimento, um fluxo, alguém anda correndo, enfim. No interior, ele dá essa sensação assim: que ah, é só ali na casa do fulano, é duas quadras. Mas se a gente pudesse prever quando haveria uma batida, alguém né, batesse na gente ou a gente, né, se, enfim, acontecesse, a gente seria maravilhoso, a gente nem sairia naquele dia, porque daí não ia ter problema. Então, tem que usar o cinto, se entrou no automóvel, usa o cinto. E as crianças, eu digo sempre, com as crianças, todo cuidado é pouco. Eles podem ser descuidados, os adultos não. Lugar de criança é no banco de trás, não é na frente, inclusive, pelo código de trânsito, só a partir dos 10 anos pode ir no banco da frente. Mas, então, é no banco de trás, na cadeirinha, Bebê conforto, se é o bebezinho, cadeirinha para os maiorzinhos, e depois aquele assento de elevação, o buster, que é um assento de elevação, e depois o cinto de três pontos, já quando a criança pode dobrar os joelhos no banco. Então já tem um, mais ou menos 1,50m, um 1,40m e, um e, e poucos. Então, veja bem, são regras que não são regras para implicar, para perseguir as pessoas, pelo contrário, são regras para salvar vidas, Pode ter certeza. O ideal é quando a sociedade entender isso e não precisarmos ter agentes. Só termos daí a prevenção, mas não a punição. né? Hoje, eu eu mesma, a minha diretoria no Detran a é diretoria institucional. Na minha diretoria...
1: Mas... mas opa, desculpe, Díza. Por um momento, tu caíste e já retornou. Estava começando isso. a falar sobre a tua diretoria no Detran. Pode continuar, isso. por favor. Na diretoria
0: institucional, eu tenho sobre a minha diretoria a balada segura, as, as, essas infrações, até a suspensão e cassação também estão sobre a minha direção, mas, mais do que tudo, eu tenho a educação. E faz pouco tempo, bem pouco tempo, menos de um mês, que nós inauguramos um espaço privilegiado em Porto Alegre, e que para o Rio Grande do Sul, a Escola Pública de Trânsito do Rio Grande do Sul governador Eduardo Leite, o secretário Sandro Caron, da Segurança, estiveram prestigiando esta abertura dessa escola pública de trânsito, que vem para passar esta informação, essa educação, desde a educação infantil para as crianças até os adultos, as empresas, os colégios, as universidades, todos vão ter acesso, podem se agendar para ter aulas de vida, aulas de sobre vida, sobre a segurança da sua vida no trânsito, seja a pé, de bicicleta, de automóvel, de ônibus, de caminhão, para todos os atores que a gente chama, as pessoas que, que utilizam o trânsito. Como eu disse, qualquer pessoa, em qualquer veículo, ou, como eu disse, patins, bicicleta, todos vão ter espaço lá na nossa escola pública de trânsito, que já está aberta, né? e, e é isso, a gente pensa que é através da educação que a gente vai mudar a cultura. A nossa diferença, e nós estamos, eu quero dizer, é, Solon, é muito importante, que o Brasil está entre os três países que mais matam o trânsito do mundo. Então, nós não estamos no ranking positivo. Né? Porto Alegre, a capital dos gaúchos, tem uma coisa que é muito interessante e que eu fico muito feliz. É, é a capital que menos faz a mistura de álcool e direção no país. Mesmo, se, mesmo que nós tenhamos uma cultura aqui, nos gaúchos, a cultura da, da, da nossa serra, da cultura do vinho, da champanhe, mesmo com tudo isso, os gaúchos são os que menos fazem a mistura de álcool e direção. Isso é mudança de comportamento, isso é mudança de cultura. Agora nós precisamos levar esta consciência para dentro dos automóveis, para a máquina. O cinto é para salvar vidas, use o cinto, coloque as crianças na cadeirinha. Eu não quero aqui fazer chantagem, mas na fundação nós temos grupos de apoio para pais que perderam filhos. E é muito triste quando um pai, uma mãe, chegam lá no, na fundação para serem recebidos, acolhidos nos grupos de apoio, que são abertos, gratuitos, tem os psicólogos voluntários, a Regina Parmegiani e o Dr. Paulo, e e o um pai chega lá e diz, meu filho, numa batida, nós estávamos pertinho de casa, voou do banco de trás, bateu a cabeça. Se tivesse na cadeirinha, nós não vamos ficar culpando as pessoas, mas nós temos que ter essa responsabilidade, sim. No banco de trás, criança, na cadeirinha, no assento de elevação, no cinto de segurança. E todos, todos os adultos, mas as crianças não dá para descuidar, eles podem ser descuidados.
1: Até para fazer uma correção, quando eu disse aqui antes que o Detran multava, eu foi um erro meu mesmo. que Eu tenho aqui, os dados são tabulados pelo Detran, mas as aplicações das multas são feitas pela Polícia é, Rodoviária, né? pelo Agente Agentes de Trânsito
0: Municipais, Polícia, estadual, a polícia Rodoviária Estadual, né? Claro.
1: É. Mas, Sábio você falava que no interior do Estado as pessoas têm um uso do cinto, às vezes, menor. Eu, quando tenho viajado pelo interior, tenho notado umas outras coisas por outro lado, que são positivas. Cidades serranas, onde eu estive recentemente, as pessoas, os veículos, todos param na, nas faixas de segurança. Muito bem. isso é, o, 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 que é, o que é o inverso que você está dizendo. Em Porto Alegre, os motoristas nem sempre têm esse respeito. E nas cidades pequenas, a gente vê que o pessoal para o automóvel no, na, na, na faixa de segurança. nesse esse nesse respeito ponto, a à paldindo. vida é,
0: é verdadeiro. Sim, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando não era obrigatório as faixas de segurança ainda não tinha, multa e coisa e Juí no interior do Rio Grande do Sul era uma cidade que parava o trânsito para um pedestre passar com faixa ou sem faixa mas com faixa, então parecia que tu botava o pé na faixa pronto é, parecia que estava é, com escudo, eu... porque parava tudo é verdade, então isso eu... é, é realmente eu não acho que nos municípios do interior eles cometam mais infrações mas essa questão do cinto é mais difícil no interior por conta da proximidade, de achar que o cinto é para grandes distâncias. Então, ilusão, é nesse né?
1: sentido. Da, na verdade, é uma ilusão. Daí a pessoa pensa que está segura. Aliás, sobre isso, eu andei recentemente vendo uma estatística de acidentes nas rodovias. viu? E o maior número de acidentes em rodovias acontece quando a pessoa está retornando para casa, quando ela já está próxima do seu destino.
0: Porque ela relaxa.
1: Ela relaxa. Quer dizer, você faz uma viagem, sei lá, foi passar um fim de semana em Florianópolis, quando está chegando em Porto Alegre, bate o carro.
0: Isso Porque também. a pessoa
1: já está achando que o problema passou, que o perigo Nos já está últimos distante.
0: 30 quilômetros, tem até uma, é. um estudo que diz os últimos 30 quilômetros de uma viagem que pode ter sido grande para, como tu, você disseste, Florianópolis, aqui, a gauchada, adora ir para lá para nossa Santa Catarina, aquelas praias paradisíacas. Pois bem, quando está chegando já pertinho de Porto Alegre, já vai chegar, relaxa, e aí acontecem os acidentes. Para ver como
1: tem que ter a atenção, desatenção. é muito importante. É, então, você está confirmando aquilo que eu li. Eu realmente também li sobre isso, que as pessoas sofrem o maior número de acidentes próximos de casa nos seus retornos. Incrível, né? Você tem conhecimento sobre a faixa etária das pessoas que são flagradas sem o uso do cinto de segurança? Existe alguma estatística nesse sentido? É, é, essa imprudência é mais característica de jovens ou, ou, ou não faz diferença?
0: Eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que os jovens... Acho, veja bem, porque eu não tenho aqui na mão esse estudo e até peço desculpas por não ter pesquisado sobre isso, mas se tem uma, um percentual. Mas eu tenho, eu, eu arrisco que os jovens são os que menos fazem essa infração, porque os jovens eles já automatizaram o uso do cinto, eles entram no carro, qualquer jovem já puxa o cinto automaticamente, dificilmente tu tem que dizer para ele. Agora, as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, que vão no banco de trás pulando, sem cinto, às vezes de pé, entre os dois bancos, conversando com o papai e com a mamãe. Isso é muito grave. Nós temos visto nas ações, até nas madrugadas, nas baladas seguras, que já são à noite, crianças no banco de trás, soltas. Tem que chamar a atenção dos pais, punir, daí sim, com a multa, porque o uso do cinto também no banco de trás, mas mais do que a punição, é o aconselhamento mais... A criança que olha o perigo, não pode expor ela. Ela não sabe, ela não tem noção do perigo, ela não sabe que tem que usar o cinto, uma criança de dois anos, três anos, e até às vezes as crianças ali, deitadas no banco, estão tá com soninho, deita no banco, e, e sem cinto, sem nenhuma proteção. Então, isso é muito grave.
1: Nesse aspecto, acho que você tem razão, porque quando a, a minha geração, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, não existia cinto de segurança no carro. Não! E a geração nova, ela, ela já tem contato com o carro e o cinto está lá. É, é, é uma outra parte de um outro momento, né? Então é provável que o jovem seja mais imprudente... que Eu a acho bebida, que as pessoas mais, é mais velhas são as mais resistentes. a velocidade, né? A velocidade da bebida pode ser mais imprudência do para os jovens do que o sinto de segurança.
0: Ah, sabe que a bebida está numa faixa que não é mais agonizadinha, não?
1: A ah, é? bebida é
0: alcoólica, já que tu citaste, a faixa das pessoas que são pegas com embriaguez é ao volante é de 45 anos a média. Não é mais agonizada de 20, 19, de 23. É isso 45 é ótimo, né? anos a média. O seguinte, educação... sexo masculino. Isso continua é. sendo. Porque também antes eram jovens do sexo masculino. Homens. Agora são homens mas de, de, do sexo masculino, mas na faixa dos 45.
1: Isso comprova que os esforços educativos têm dado resultado.
0: E isso. Isso é o que eu disse, que eu, que eu me alegrava muito. Quando eu iniciei esta caminhada em defesa da vida, lá em 1996, a... nossa, meu Deus, não dá para dizer, daqui a pouco eu vou pensar que eu tenho 200 anos. É, as pessoas bebiam e dirigiam, era socialmente aceito. Cinto não tinha obrigatoriedade, nem tinha cinto na maioria dos carros. Aliás, lá no comecinho, só os importados que tinham cinto. Né? E eu me lembro que eu estive a convite da Volvo na Suécia, e fiquei horrorizada de ver o quanto nós éramos aqui, meu Deus, incivilizados no trânsito, porque lá, claro, eu estava comparando o Brasil, que estava entre os três piores e ainda continua nesse ranking, e a Suécia, que é o país do mundo com o menor índice de acidentes, quer dizer, o melhor do mundo. Então, claro que é uma, uma grande diferença até hoje, mas hoje nós já temos indicadores bem mais positivos aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, como eu disse, Dei o exemplo de Porto Alegre, que é a que menos faz a, 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 a mistura de álcool e direção do Brasil das capitais.
1: Isso que você fala da Suécia me, me, me lembrou aqui também, é uma questão bem cultural, né? porque se você vê os, os automóveis que são fabricados, né? um automóvel norte-americano é gastador, mas é extrema, de combustível, mas é extremamente confortável. Um automóvel alemão, ele é extremamente robusto na robusto. mecânica. E a Suécia... foi claro, e a segurança... É a Suécia é por segurança. Os automóveis mais seguros do mundo durante muito tempo, não sei se ainda é hoje em dia. E ainda são, mas ainda eram são os carros fabricados de... na Suécia,
0: porque eles têm a cultura da segurança já está introjetada no seu DNA. Não é uma, não é, não, não é uma preocupação porque é multa. Não está é, a cultura de segurança é tão lindo ver um país que tem a cultura da segurança, da preservação da vida já introjetada desde os pequenos até os, os, os idosos. Né? então isso e o Brasil vai chegar lá eu tenho essa esperança Olha eu quero estar em vida vendo isso então vamos agilizar esse processo aí né quem está nos ouvindo
1: e nos vendo é, é importante sim que que a educação seja permanente mas a, as multas elas são de fato um bom recurso também no âmbito educativo a dor no bolso ela muda hábitos. Olha
0: eu vou te dizer que faz parte do processo educativo, a fiscalização, a punição, e claro que é a educação. Basta ver um pai. Um pai ama seu filho, ele, ele educa, ele fiscaliza, a gente não diz fiscaliza, monitora, acompanha, né? outras palavras, mas ele acompanha. E se o filho faz alguma coisa errada, ele pune, tira o celular por uma semana. Enfim, cada pai faz a punição que acha que convém. a gente Isso faz parte do processo educativo. O ideal é quando a gente tem... 90% de educação e 10% de, de fiscalização e punição, porque não precisa. Hoje, nós temos que ter educação, punição e fiscalização na mesma medida, praticamente, porque né, as pessoas precisam ser punidas, precisam ser fiscalizadas, porque ainda não estão educadas. Então, repito, a Escola Pública de Trânsito veio neste viés o governador tem falado que o seu governo é um governo que a educação é privilegiada, pois lá no Detran, e eu estou lá também por conta dele, do Eduardo Leite, que foi um grande voluntário lá em Pelotas, na querida Pelotas, né, quando ele era jovem e presidente do um grande estudantil do colégio São José, ele, ele, ele começou lá com o gente conheceu, e agora, quando governador, eu fui para o Detran para levar essa educação, que é tão importante, que muda e que salva vidas.
1: É, fala minha educação, Adiza. Durante a Expo Inter, que aconteceu agora nos meses de agosto e setembro, no nosso estado, ali, no parque de Esteio, o Detran disponibilizou um equipamento que simulava um capotamento. As pessoas Isso. dentro e o carro era movimentado mecanicamente, né? Com Isso. toda a segurança, é óbvio, mas dava a sensação real das Do, pessoas De, de que como acontece é o um capotamento. Se elas tivessem vivenciado um acidente. Uh, sendo possível então perceber a importância, inclusive, do uso do cinto. Com certeza, isso foi muito impactante. Você sabe me dizer se essa formação pontual ou se esse dispositivo continua disponível para alguma outra campanha educativa ou até para uso Não, permanente? Não, ele, ele continua fazendo parte do, 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 do,
0: de um dos equipamentos que o Detran usa em feiras, em, em grandes eventos, nesses eventos para que tenha a população, que tem pessoas para justamente impactar as pessoas elas entrando naquilo elas têm que colocar todo o equipamento de segurança cinto tal e elas vêm como ela ficaria vulnerável né e, claro com uma chance muito grande de perder a sua própria vida não só se machucar quando ela experimenta né fazer aquele capotamento dentro daquele equipamento né e eu acho que essas coisas todas de realidade virtual e de e como esse capotador né que a gente chama o capotador, ele, ele, eles ajudam a pessoa a vivenciar sem precisar passar pela experiência na vida real, de ficar, muitas vezes, com incapacidades físicas ou perder a vida, enfim, tantas coisas que podem acontecer. Então, nós temos utilizado desse, desse, desse dispositivo, que é o capotador. Agora, lembrei, na fundação, nós temos um óculos de realidade virtual que simula uma, uma, um passeio de bicicleta pela Orla do Guaíba, e daí tu vê como é frágil, como tem que ter cuidado quando tu pedala, enfim, tudo isso. Acho muito importante e, e nós utilizamos esse recurso sim.
1: Ah, uma pessoa que nos que acompanha o nosso programa ela perguntou, sobre, de certa forma perguntou, apesar de ter sido uma afirmação, a, a questão do, das ciclovias você acha que o maior número de ciclovias na nossa cidade, ou em qualquer uma, termina desestimulando um pouco o uso do automóvel e, consequentemente, havendo uma possibilidade de menos acidentes, se bem que os ciclistas, como pedestres, inclusive, também estão sujeitos às leis do trânsito e precisam Isso. ter cuidados redobrados, porque podem também Isso. sofrer acidentes. Né? Mas você é a favor do, do, da implementação de ciclovias como uma solução para resolver uma parte dos problemas de trânsito? não diria
0: como uma solução, mas ele, ela estimularia, sim, o uso né, de, de, da, da bicicleta como meio de transporte, não só para o lazer, para dar um passeio no fim de tarde, no fim de semana, mas para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Muitos jovens já estão fazendo isso, tem, tem locais, colégios e até universidades que têm espaço reservado para bicicletário, né, porque já tem esse tipo de demanda, mas ainda nós precisamos ter uma rede de ciclovias e mesmo sem rede de ciclovias, que é o que acontece na Europa, na Europa, ilusão. Na Suécia não tem ciclovia de um lado ao outro, não. As pessoas, os ciclistas circulam numa pista X, no meio, entre carros e caminhões, mas o respeito é como se tivesse um muro de cada lado daquela, daquela faixa que fica no meio, inclusive, de carros e caminhões e, e enfim, veículos. Né? Nós temos é que nós, motoristas quem dirige um automóvel ter a consciência da fragilidade de uma bicicleta e claro que os ciclistas saber que ele tem que usar de bom senso e seguir as regras do trânsito fechou o sinal fechou para ele também eu já vi ciclistas quando fecha o sinal para os carros ele avança e continua passando né não é não tá certo ele pode ser multado inclusive ele tem que respeitar o mesmo sinal dos automóveis se ele está na via né então, Aliás... acho que isso é muito importante Porque a vida é muito mais frágil Porque não tem toda aquela lataria para proteger né? Mas é claro que o maior protege o menor Então o automóvel vai proteger a bicicleta O ciclista tem que proteger o pedestre né? Que é o mais vulnerável ainda de todos no trânsito Enfim, Aliás... é uma cadeia aí que tem que se proteger Porque daí nós vamos chegar um, a, um, a um dia Podermos dizer que o Brasil não está mais nessa, nessa, Nesse ranking da morte no trânsito
1: mas diz, as pessoas desconhecem, mas, na realidade, o Código de Trânsito prevê multas, inclusive, para pedestres. Claro, é, que é, tão é, que, é que é
0: pouco autuado um pedestre, né? porque é, são tantas infrações que nós não temos como estar em todas as esquinas. A IPTC não tem como estar com um azulzinho em cada esquina de Porto Alegre. E se tivesse essa possibilidade, meu Deus, esses números de infrações seriam muito maiores, porque daí teria as de pedestres, a de ciclistas, sabe? Olha, a, 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 se, se as pessoas falam que tem indústria da multa, não sabem o que é a quantidade de, de multas que não são lavradas por, porque não tem uma fiscalização diurna em todos os lugares, sabe? Eu, é, é difícil dizer isso, não é simpático, né? Era melhor eu dizer, não, tem mesmo... Mas a verdade é que se tu parares numa esquina, faça o teste, pare numa esquina e fique olhando quantas infrações você vê que não são multadas. Não vai ter nenhum um fiscal, um agente ali e está tendo montanhas de infrações. Pense bem nisso. Já nem estou falando das infrações que não atentam à vida. Parar em fila dupla, parar num lugar que está dizendo proibido parar estacionar, o cara dá uma paradinha para largar alguém. Eu estou falando em multas que atentam contra a vida. Não usar cinto... É, passar no sinal vermelho, dobrar numa preferencial sem olhar, não sei, sabe? Enfim, essas coisas, vocês vão ver que não é indústria da multa. Tem muita multa que não é penalizada. Muita infração que não é penalizada.
1: Isso torna mais assustador ainda saber que 100.900 pessoas foram multadas de janeiro a julho por falta de... Do... É, mas é muito Lula. mais de... de... Certamente foram 500 mil e não só 100 mil, né? Foi que, com certeza. Que poderiam
0: ter sido se tivesse uma fiscalização em cada esquina todo momento, enfim. Nada.
1: É isso Seria mesmo, sabe? É. Mais, no mínimo. Isso mas, bom, diz, é é um... assustador, né? É assustador. Diz a, nós temos um pequeno intervalinho agora, mas é questão de um minuto, nem isso, e nós já estaremos de volta para continuar aqui a nossa conversa.
0: E eu tomo manguinha. <risos>
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
1: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: CPEs, Reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e de web TVs que o retransmitem. No programa de hoje seguimos aqui com a presença de Maria de Moraes Gonzaga, a Diza, ela que é arquiteta e ativista porto-alegrense, idealizadora e presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, diretora institucional do DETRAN, o Departamento de Estadual de Trânsito aqui no Rio Grande do Sul. Com ela, estamos conversando sobre o uso de de segurança como uma forma de salvar vidas e também sobre outros temas relacionados à segurança no trânsito. Diza, você tem quase três décadas de atuação nesse trabalho de conscientização sobre questões relacionadas ao tema de hoje, a segurança do trânsito. Nesse tempo, algo mudou para melhor no comportamento das pessoas, sejam motoristas, mas também os pedestres. Você tem se a resposta for positiva, quais são as alterações mais perceptíveis? Nós falamos rapidamente aí sobre as novas gerações já estarem usando mais o cinto, mas há outras coisas também positivas que possam ser elencadas? Bebida e direção. A
0: dupla de morte, com certeza, foi reduzida muito. Foi assim... É, antes era normal, era aceito socialmente. Eu até dirijo melhor quando bebo, via. É, eu, eu não confia no meu braço. Parecia que era uma questão assim... Não, eu, eu, eu sei o que eu tô fazendo. Hoje as pessoas sabem, não é vantagem, ninguém conta vantagem dizendo eu até dirijo melhor quando bebo. Se beber e dirigir, fica bem quietinho, nem diz. E, e as pessoas já, hoje já, já mudaram o seu comportamento no geral. E os jovens, mais ainda. Muito menos jovens fazem isso, bebem e dirigem. Eles até continuam, estando nas estatísticas com os, os que mais se acidentam, porque eles circulam mais, principalmente nas madrugadas, enfim, né? nesses horários, né, onde cala, esses acidentes que aparecem depois nas manchetes, né, mas na verdade eles já estão muito mais conscientes. O uso do cinto também já é uma realidade, no banco da frente praticamente nós temos uma consciência quase, né, quase, não vou dizer total, mas já temos uma, uma boa quantidade de pessoas conscientes e que usam, não sei nem se já é o costume, já entra e já puxa o cinto, já é automático, automatizou. O que nós precisamos agora é automatizar, automatizar o banco de trás. Os Uber, os, os aplicativos, os, os, os táxis, né? eles têm que dizer para o passageiro. Ele, eu, eu converso muito quando eu pego um Uber, ou um, um aplicativo, na verdade, ou um, um táxi, eles dizem que tem que avisar, porque tem muitos passageiros, muitos ainda que não usam o cinto no banco de trás. E eles sabem que a multa vai ser deles, do né? motorista, né? vai para aquele carro, para aquela placa. Então, eles avisam. Mas eu, eu sempre falo para eles, é ótimo que o senhor avise por causa da multa, mas o senhor avisa porque o senhor está salvando uma vida, quem sabe, né? E até a sua, porque ele pode esmagar. Então, eu sempre faço isso porque, a pessoa se dar conta, que é uma questão de consciência, de, de preservação da vida, que é isso que nós precisamos, que é o que tem na, na Suécia, né? A a cultura da preservação da vida. Isso que é, que é maravilhoso. Mas, enquanto precisar, a gente vai multando, a gente vai punindo. Ah, é por isso que eu tenho que usar o cinto? Bom, que seja, mas que use, pelo menos. Mas a consciência vai mudar, eu tenho certeza.
1: Bom, eu falei aí dos quase 30 anos que tu tens aí à frente desse, dessa luta, né? Uma pessoa que se destaca nacionalmente por essa dedicação. Então, eu vou até fazer um parênteses aqui, pedir que tu fale um pouquinho da Fundação Tiago Gonzaga, que, aliás, foi o tema do, daquela nossa, nossa outra entrevista, meses atrás, mas vamos aproveitar e vamos tocar nesse assunto de novo aqui também, que nunca é demais falar, né? O trabalho da Fundação Tiago Gonzaga. Fala um pouquinho para a gente.
0: Olha, eu sou fã número um da Fundação Tiago Gonzaga e do Vida Urgente. Eu sou apaixonada pelo Vida Urgente. E até tem um porquê... Pense bem, uma pessoa, como tu disseste, há quase 30 anos, se não fosse apaixonada, fazer um trabalho voluntário, sem nenhuma tipo de remuneração, a não ser a melhor de todas, que é quem sabe salvar alguns Tiagos e Tiagas por aí, como eu digo. né? Então, eu, eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que o Rio Grande do Sul é, ele teve o privilégio de ter uma fundação que passou a ser conhecida nacionalmente, que trabalha essa questão da preservação da vida no trânsito, que é o papel da fundação, é puramente educacional, ela não tem o um papel e um o poder, e nem, e nem, a, nem poderia né, fazer a fiscalização ou a punição, mas ela faz a prevenção, né, para não ter mortes no trânsito. Então, eu acho que é um trabalho lindo, hoje eu estou à frente do DETRAN, a minha filha, Larissa, hoje está lá na frente da fundação. É claro que eu faço parte, eu continuo presidente voluntária da Fundação Tiago Gonzaga, mas quem leva o dia a dia, quem está na, nas escolas, na linha de frente, nas universidades, com as ações, né, é a equipe fantástica lá. Eu não quero dizer os nomes, porque senão eu, eu lembro o Eduardo, a Rose, a Nícia, a Letícia, o Serginho, o Sérgio e a Larissa, né, que estão lá levando esse trabalho que é maravilhoso, né? Que não fica só os órgãos públicos. É uma organização não governamental que que o Rio Grande tem o privilégio de ter essa fundação que eu que eu amo tanto, né? Que leva o nome do meu Tiago. Você teve,
1: acho que são cinco filhos, né?
0: Eu na verdade eu tive seis filhos. Tenho seis filhos. Eu digo tenho seis filhos porque filho não morre, né? Eu tive três filhos biológicos: a Larissa, o Tiago e a Carolina. Três filhos é, que foram adotados, mas para mim é exatamente a mesma coisa, a, 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 né? a Paula, o Gerson e o Vicente, que são meus filhos do coração, mas eu te diria que, e que não, é, não é rasgar, ah, fazer média, o filho adotivo é um filho que tu escolhe, né? então é, é uma escolha consciente, né? tu não é obrigado, tu, tu e às vezes uma gravidez, né? Escorrega, e a gente ama depois, um, dois, três, não é que não. Né, mas é até mais, às vezes não é assim, planejadíssimo como um filho adotivo. Então, eu tenho seis filhos, né? O Tiago está num lugar lá que eu nem sei bem, né? Quando eu me for, eu vou saber se, como é que é essa, esse lugar que a gente chama um céu, outros, sei lá, é outro plano, enfim. Né, e tenho cinco filhos aqui, né, nesse, nesse mundinho aqui. Duas já estão, né? fora do país, né? já tenho netas morando na Inglaterra, em Cambridge, enfim, e netas, e bisnetas, eu tenho. não posso dizer, vão pensar, tu disse que eu estou há 30 anos nesse trabalho, aí eu falo que tenho bisnetas, vão achar que eu tenho mais de... Não, eu sou bem jovem, eu só olha bem, vê se eu tenho não. cara de mais de 60, nem pensar, né?
1: Claro que não, <risos> nós, por exemplo, eu posso me incluir nisso, somos apenas jovens há mais tempo, só é. isso. E a minha
0: cabeça é jovem, sabia? Eu estou aberta para pra, as mudanças. Eu, 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 não, eu nunca... Ninguém vai me pegar dizendo no meu tempo. Meu tempo é hoje, eu estou viva? Como é que eu vou dizer no meu tempo? Meu ah, tempo é hoje. Meu ah, quando é, eu era é. jovem, ah, era assim, assado, mas o meu tempo é hoje, né?
1: Claro que sim. Uh, diz a... A fundação já contribuiu, pra, inclusive, para a mudança na legislação, né? como aquele projeto sim. de lei que proibia consumo de bebida alcoólica imposto de gasolina mas sim, o projeto pontos...
0: saiu da fundação lá saiu da fundação por uma vereadora que apoiou né na época
1: sim mas a lei, é, seca, mas...
0: A lei da vida quem começou sim. com isso com abaixo assinado percorrendo tudo que é lugar levamos 70 mil assinaturas entregamos na época para o ministro para encaminhar a lei seca, a lei da vida que nós chamávamos, né? Porque não é para não é para não é, pra, não é um proibindo de beber, que é beber deixa o carro, vai de, de, de aplicativo, enfim, vai de carona com alguém de cara limpa, né? Então mas, sim, mas a gente
1: tem porque, porque, porque na verdade os pontos da gurizada mudaram de lugar, né? Antigamente mudaram, era mais de, muitos... em ponto de Gasolina, hoje em dia, por exemplo, a orla do Guaíba, é um exemplo. Só que agora, recentemente, um decreto proibiu a venda de produtos lá na Orla durante a madrugada. Só que daí veio a justiça e derrubou isso. Eu né? não sei como é que está a situação legal nesse momento, mas está havendo uma queda de braço entre os interesses dos comerciantes e das empresas que vendem a bebida, e também os jovens que querem consumi-la, evidentemente, e uma parte da sociedade que entende o risco que isso representa. É outra luta que se tem pela frente? Eu acho que o
0: prefeito, né, o Sebastião Mello, está enfrentando essa luta. Eu quero te dizer aqui, e dizer publicamente, que eu, que eu, que eu achei bem sensato a questão da, da proibição a partir da meia-noite, porque está uh, tá bebendo lá, tomando essa cervejinha, fim de tarde, happy hour e tal. Mas o que o prefeito alega é que após a noite, daí a meia-noite, por que parar? Porque depois vira inclusive, é, um local onde, inseguro, com, com assaltos, com, com confusões, com brigas, com gente machucada, por conta de ficar aquilo... Enfim, eu entendi e acho que, que deveríamos apoiar, sim, eu achei o retrocesso até essa, essa, essa retirada desse, dessa, dessa revocação dessa, dessa lei que o prefeito, não sei como é que está essa, essa, essa briga aí, que, que eu... Te digo que eu estou do lado do, do prefeito. Eu acho que até a meia-noite as pessoas tomam, fazem seu happy hour, e depois, porque o que ele disse é muito grave: né do que acontece lá durante a madrugada. Coisas muito terríveis, além de assaltos, brigas, estupros, coisas bem difíceis. Eu acho que né, a gente pode ser civilizado, tem país. Olha, na Inglaterra, a meia-noite fechou o pub. pub pub, que é um local onde as pessoas vão para tomar suas pães, suas cervejas, né? E Sim. é, fecha meia-noite ninguém fica... Não tem, né? As pessoas já sabem.
1: Sabe que, vez por outra, ressurge também uma tentativa de que se volte a permitir a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Pois é. Isso, isso, também, isso também ocorre devido a uma pressão econômica, né? E sempre Sim. existe algum deputado que termina sensibilizado, entre Mas aspas, com esse argumento.
0: É muito forte, é muito grande, é uma das maiores indústrias, a indústria de, de alcoólica, né? E de destilados também, mas a, eu digo do, 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 das cervejas, enfim, é, é, uma, é uma potência, e a, e a pressão é muito grande, né? É, mas é, é complicado. Por não, exemplo, nos mas... estádios, não é nenhum dado da fundação ou de trânsito. A Brigada Militar informou que 70% das ocorrências nos estádios diminuíram quanto foi suprimido o álcool lá dentro, as pessoas bebem hum. na entrada do estádio, claro. ali no Beira Rio Diz, tem uns cara. bar ali na frente, bebe, 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 e entra para o estádio. E no, no, no Grêmio também é a mesma coisa, bebe não sei aonde, depois vão para o estádio. Mas aquele tempo, pulando lá uma hora de jogo, torcendo para seu time, se ele é eu, já, só em não beber lá dentro, e não consumir bebida alcoólica lá dentro, reduziu em 70% as ocorrências segundo a Brigada Militar. Veja, só isso já é motivo para a gente não querer voltar. 70% de ocorrência, quer dizer, ficou mais seguro para os pais que querem levar um filho, adolescente, uma criança, as mulheres, enfim. Né? Eu acho que é bom senso. Nós temos que se possibilizar.
1: Eu sou testemunha ocular desse fato. Eu frequento a arena e lá, como era no Olímpico, e tenho certeza que também no Beira-Rio, as coisas mudaram para muito melhor. E eu, eu toquei nesse assunto contigo, porque também tem uma outra coisa, né? O pessoal que sai do estádio se desloca depois pelo trânsito. Sim. Né? Quanto mais esse, esse pessoal tiver consumido bebida lá, além de ter aumentado o número de conflito entre os torcedores, o próprio trânsito termina sofrendo um impacto. Sim, só que negativo, a gente não pode
0: afirmar você der, você
1: isso. De bebida.
0: Eu só não afirmei isso também dos mosquitos que vão sair depois de dirigir. Porque, como não tem um estudo de quantos por cento vão de automóvel, vão de ônibus, ou de Uber, ou de aplicativo, ou de metrô, o problema é o seguinte, nós temos que começar a pensar que o álcool não faz só prejuízo para o motorista, quem dirige, quem anda a pé, os atropelamentos, para te ter uma ideia, em estradas, 90% de pessoas alcoolizadas que são atropeladas querendo atravessar uma via, sabia? Olha bem. O álcool fazendo seus efeitos lá de atropelamento. E na cidade, muitos atropelamentos são é de pessoas que estão embriagadas ou consumiram bebidas e estão atravessando uma rua lá de qualquer jeito. Veja bem, né? É complicado, né? Sim. Então não é só para o motorista, não, que a gente tem que se preocupar.
1: O motorista embriagado é um problema e o pedestre embriagado que cruza na frente do motorista de uma forma inesperada também é. Porque Sim. eu tenho certeza que muitas vezes não dá nem tempo do motorista reagir a surpresa Não. de uma pessoa se atravessar... E se reage, pessoa. de
0: trás bate, muitas vezes dá um, um acidente muito grave, provocado por um pedestre que sai e vai embora caminhando e fica aqueles carros batidos lá porque deu uma freada para desviar de um pedestre. Numa estrada, às vezes é fatal. Um ônibus que abalrou um carro e aí é bom. Aí a gente sabe aquilo é que dá.
1: É, nós conversamos agora, instantes atrás, aí nessa segunda parte do programa, a respeito da fundação. Mas eu gostaria também de saber um pouquinho mais do teu trabalho como diretor institucional do DETRAN. Você já tocou nesse assunto na primeira parte, mas eu queria que tu detalhasse mais o que, que é essa escola pública de trânsito, que me parece uma ideia revolucionária. Ela, o que, que ela está propondo? Como é que ela funciona? Onde ela está instalada? Fala um pouco sobre isso. A escola pública de trânsito do DETRAN ela é... Ela,
0: inclusive a grafia dela, a logomarca dela, está escrito Escola Pública de Trânsito, a escola da vida. Porque não é uma escola para nós ensinarmos decoreba de sinalização, embora sim, vai se, vai se ensinar para o motorista, para pro, os motociclistas, e sim, a sinalização, claro. Mas o mais importante disso é a preservação da vida no trânsito. Quando a pessoa cuidar da sua vida, ela vai ser um motorista mais consciente, ela não vai ingerir álcool e dirigir, ela não vai andar acima da velocidade, ela não vai passar na frente de uma escola a 70, né? mesmo que a velocidade da via seja 60, ela sabe que na frente de uma escola tem que reduzir, de preferência, para 20, 30. Então, é, a escola ela vai receber todos os públicos, ela está se preparando e preparada né, iniciando as suas atividades este ano e claro que o ano que vem é que ela vai estar com uma agenda, com, com um calendário escolar já estruturado recebendo escolas, universidades empresas os centros de formação de condutores para ter uma, uma, uma repaginada da, da formação dos condutores como deve ser feita como devemos abordar né? enfim, nós vamos trabalhar todos os públicos, se Deus quiser com skatistas, com com todos, todos literalmente, e o pedestre. Já temos cursos online da Escola Pública de Trânsito de, de, recalculando a rota a pé para pedestres, já temos para motoristas, já temos para os centros de formação, para os nossos terceirizados do, que o DETRAN tem, que são dezenas e centenas, né, de, que, a gente, que a gente atende. então Mas vai ser para a sociedade como um todo. Então, nós Fique de olho que a Escola Pública de Trânsito está chegando, iniciando sua caminhada ali na, na Cidade Baixa. Agora me fugiu... Não é, ela tem uma, sede física, então, ela tem uma sede física. Sim, uma sede física, escola com sala de aula, sala para criança, sala para adulto, é, sala de computadores. Tudo, na Cidade Baixa? Ó, uma... Ah, na cidade baixa ai meu deus pede para alguém da tua produção pesquisar escola pública do Detran é ali na cidade baixa meu deus me deu um branco assim da... eu não quero dizer o endereço que eu estou confundindo com outro vem assim junto com a Luiz Afonso não é, mas é uma escola física sim é, estivemos agora inaugurando há uns dias atrás o governador aqui foi lá, o secretário foi muito muito legal prestígio né recebeu o nosso Eduardo Leite que eu sou, eu já tu viu computador. que eu sou fã do Eduardo Leite, né?
1: Disa, eu abri aqui no computador, fica na Lopo Gonçalves, 555. Lopo
0: Gonçalves, eu tenho mania de dizer Luiz Afonso, por isso que eu disse que eu não queria dizer para não dizer errado. A
1: 555. É, é a Lopo Gonçalves, se não me engano, ela vai ali da, da João Pessoa.
0: Isso, é ali é. pertinho. É, é, é na primeira...
1: É, é 555 o número, não é? É, né? Sim, 555 na, na e, Lopo Gonçalves. Lopo Gonçalves. <risos> na Cidade Baixa Então isso. isso aí é algo que é importante a gente ter Atenção para as coisas que vão acontecer De agora em diante lá e nós podemos estar Sendo parceiros nessa iniciativa isso. também Isso,
0: amanhã por exemplo Nós vamos ter uma escola Que já vai ter uma aula de vida na ônibus Olha bem, eu falei, não estou falando errado viu? Ônibus Por quê? Porque nós transformamos Um ônibus que nós ganhamos Eu pedi e ganhei Nós pedimos e ganhamos e transformamos numa ônibus. Ah, eu vou dizer... Posso dizer o nome de quem nos deu? Claro. A Marco Polo nos deu uma ônibus. Porque eu queria ter uma ônibus, com cílios e tudo a ônibus tem. E por que do sexo feminino? Não é uma provocação feminista. É porque no trânsito, 90% dos acidentes com mortes ou lesões tem um homem na direção. 9,1% dos acidentes com mortes ou lesões têm mulheres na direção, então as mulheres tinham que ser sim, homenageadas com uma ônibus, e esta ônibus, ela vai, ela vai buscar as crianças no colégio, hoje ela buscou, amanhã ela vai buscar uma, uma turma no, num colégio, não vou dizer qual ainda, amanhã eu vou estar lá, se Deus quiser, nós vamos buscar com a ônibus as crianças, Durante o trajeto tem uma aula de vida na ônibus com uma pedagoga, uma professora que vai dando uma aula de vida mostrando os perigos do trânsito ali, mostrando pela janelinha, olha ali, viu aquilo? Olha aquele ali, não respeitou aquele sinal que era para o pedestre, olha aquilo lá, olha o sinal fechado, está vendo por que parou? Pá, pá, pá. Então vai dando uma aula de vida e leva até a escola pública onde eles têm uma aula, depois retornam para ônibus tendo uma aula de vida no retorno. Olha que coisa bem legal. Eu sem gosto dúvida. que eu invento as coisas e acho legal, né? Mas também se a gente achar mas a que a uma ideia coisa não é mas legal a ideia é muito não faz, boa, né? Sem <risos>
1: uh, e, e pode ser. Então foi uma doação da Marco Polo, é isso?
0: A doação da Marco Polo. Eu tenho muito agradecimento. Pedi um ofício lá explicando o ônibus. Eu acho que eles gostaram da ideia de da Marco Polo não ter só ônibus, tem uma ônibus do, do gênero feminino, com cílios e tudo, toda charmosa.
1: Não, mas é, é justo que se, que se cite quem colabora, não há problema eu nenhum. Eu sempre nós não penso, temos claro que eu pergunto, censura, né?
0: mas, para, eu, mas eu gente... acho muito importante, sabe? Porque é, não é todos que nos fazem esse tipo de... Claro. E, um, sabe o valor de uma ônibus, né? de um ônibus. É, e,
1: e o espaço plural aqui, a, a Rede, nós não temos nenhuma espécie de censura nesse sentido. Podemos aplaudir qualquer iniciativa, venha de onde vier, desde que seja positivo. Assim como também temos... Nos permitimos criticar aquilo que se considera negativo, parte de com um. Com certeza,
0: e tem que criticar, né? Porque é. senão a gente. Eu acho que o jornalismo verdadeiro, esse, né? Que é, que é, né? É isso aí. Mas às vezes é colide com com patrocinador, que é da mesma, e daí, eu, por isso que eu pergunto, que eu não quero também. Né? Mas eu fico feliz quando certo. eu posso falar os apoiadores assim tão né, importantes.
1: E, e o teu livro, Tiago Gonzaga, Histórias de uma Vida Urgente, como é que está o livro? Eu, a última vez que nós falamos, ele estava entrando na 27ª edição, se não me engano. Isso, eu um estava
0: pensando em fazer uma, uma, uma... Eu tenho, assim, mais alguns anos depois, sabe? Mais um capítulo, dois, talvez, né? Fazer uma
1: atualização dele.
0: Uma atualização, não que ficou para trás, porque a história, a história de uma vida urgente, a história do Tiago, se confunde com a história da fundação, ela não passa o tempo. Mas eu acho que nesse tempo, o que, que já houve de mudanças, né? Então, acho que é importante fazer essa, essa, essa
1: retrospectiva ali no livro, né? no livrinho, no livro. Então, significa que em breve nós estaremos aí uma 28ª edição. Revista. Ah, se Com... Deus
0: quiser, nem sei se já não foi para mais adiante, mas se Deus quiser eu tiver tempo. porque A gente acha, né? A gente acha tempo, eu penso assim.
1: As pessoas que mais fazem coisas são aquelas que menos tempo têm. Isso eu já fui aprendendo ao longo da vida, né? A gente sempre encontra um tempinho a mais para fazer alguma coisa a mais. É, é,
0: mas é verdade, quanto menos coisa, coisa quando está no verão descansando, ai para comprar o um pãozinho no fim da tarde, parece que ai, tem que ir lá comprar. Né? Tu só está fazendo aquilo e passeando, relaxando. Sim, eu também concordo. Quanto mais se faz, mais tempo a gente acha, né?
1: É verdade. Tisa, o uh, nosso tempo está tá terminando, apesar da gente falar oh. aqui que mais tempo se acha <risos> para algumas é. coisas, para outras o um relógio é inflexível. É. Eu não quero concluir sem que tu deixe aí uns últimos conselhos, né? baseado na tua experiência. Para os jovens, também para os pais, para as pessoas em geral, o que, que se pode e deve fazer para que o trânsito fique cada vez mais humano como a gente deseja que ele seja? Para os jovens, e
0: eu sempre gosto de falar com os jovens primeiro, porque são a tiagarada, como eu falo, para os jovens eu diria que é, curtam uma vida, mas cuide-se, cuide, se cuide para voltar para casa. Tem muita festa, muita alegria, muita diversão, muita vida pela frente. Então, cuida da vida, que esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Para os pais, eu diria que os nossos filhos não aprendem a dirigir, a andar nas ruas, nas, nas estradas, com 18 anos, quando tiram uma habilitação. Eles começam a aprender a dirigir e a se deslocar desde pequenininhos, quando vão no banco de trás. Por isso, Leva ele no cinto, na cadeirinha, porque ele vai aprender como se deve cuidar da vida. E tu é o exemplo, os pais são o exemplo, mas vale um exemplo do que mil palavras. Não adianta depois fazer discurso quando dá um carro. Mas cuida, não bebe, não corre. E o pai fazia isso e o gurivia, ou a menina. Então, dá o exemplo. Mas vale um exemplo do que mil palavras. Eu acho que é
1: isso. Com certeza. Não adianta também a pessoa dizer para o filho fazer algo e ele próprio fazer diferente. Né? Sim, o, o pai diz não deve, ele o viu o pai tomando lama cervejinha
0: e pegando o carro. Aí é. vai para o ralo o discurso, como eu digo, né?
1: É verdade. Ele vai cotejar o fato com a proposta e vai ver que é, o fato... É, aquilo
0: automático mais... no cérebro. Aquilo, plim, não tem é. jeito. É. É.
1: Muito bem. Eu quero, eu quero agradecer a tua presença no programa de hoje. Que foi bastante importante a gente destacar essas, esses assuntos todos. Esperamos que a pessoal que está nos acompanhando agora, ou que vai ver o programa depois gravado, tenha uh, esses ensinamentos aí pra, como uma, um, um propósito de vida também. Vamos defender a vida nossa e de terceiros Isso no aí. trânsito também. Né? Respeito é bom em qualquer lugar, mas no trânsito qualquer é lugar. absolutamente necessário. Tá certo, Diza? Muito obrigado. Tá abraço, espero que a gente fale outras vezes. Isso, conta comigo, sim. Um grande abraço e obrigado nosso programa está chegando ao final. A convidada de hoje foi Maria Edi de Moraes Gonzaga, mais conhecida como Diza. Ela que é arquiteta e ativista porto-alegrense, idealizadora e presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga e diretora institucional do DETRAN, o Departamento de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito aqui do Rio Grande do Sul. Estivemos com ela conversando sobre o uso do cinto de segurança como forma de salvar vidas e também sobre outros temas relacionados, consumo de bebida, questão da, das multas, enfim, que, que, as, que seguidamente são trazidos à baila Para concluir, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de visitar regularmente o site da Rede, red.org.br. A Rede Estação Democracia tem lá nesse local uh, uma série de artigos especialmente escritos, além dos vídeos deste programa Espaço Rural e de todos os temas que compõem a sua grade. Nesse mesmo endereço, você também tem notícias que são diari diariamente atualizadas pelo trabalho das, das jornalistas, eu chamá-las de advogadas, jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Quero, antes de concluir, agradecer aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica, e também a Graça Vasques, que lidera a produção. E, em concluo, como sempre, com o meu mais sincero, muito obrigado a você, que é a razão da nossa existência e que nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Amanhã é o nosso programa número 500, a trajetória já é relativamente grande. Então, até lá, uma excelente quarta-feira para todos, forte abraço e a gente se vê.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS